0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No mês de junho, aconteceu a terceira edição do Festival Online na Janela. Depois das edições de ficção e não-ficção, agora foi a vez das Jornadas Antirracistas. Ao longo de um fim de semana, uma intervenção poética e seis diálogos entre escritores, educadores, jornalistas, ativistas e empreendedores discutiram assuntos como educação antirracista, interseccionalidade, raça e gênero, racismo estrutural democracia e empreendedorismo. O evento foi exibido no canal do YouTube da Companhia das Letras e agora será retransmitido aqui, em nosso podcast. Pedimos desculpas de antemão por eventuais ruídos e interferências no áudio. Fique agora com a terceira mesa do festival na janela, Jornadas Antirracistas. Feminismos Negros, uma homenagem a Sueli Carneiro, contou com a mediação de Flávio Oliveira, colunista do jornal O Globo e da rádio CBN e ainda as participações de Sueli Carneiro, doutora em Educação pela USP, filósofa, ativista e uma das fundadoras do GELEDES, Instituto da Mulher Negra, Bianca Santana, doutora em Ciência da Informação pela ECA USP, que atualmente escreve a biografia de Sueli Carneiro, e de Jamila Ribeiro, mestre em Filosofia Política pela Unifesp e colunista da Folha de São Paulo. A apresentação é de Stephanie Rock.
1: Olá! Boas-vindas a todos que estão, estão conectados nessa, que é a terceira mesa do Festival na Janela, Jornadas Antirracistas. Meu nome é Stephanie rock eu sou editora assistente do Grupo Companhia das Letras, e eu gostaria de dizer que é uma honra imensa estar aqui apresentando essa mesa dessas quatro mulheres maravilhosas que eu tanto admiro. Bom, a mesa de hoje, ela se chama Feminismos Negros, homenagem aos 70 anos de Sueli Carneiro, e ela vai contar com a presença de Bianca Santana, Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro e Flávia Oliveira, que vai mediar. Jamila Ribeiro nasceu em Santos em 1980. Mestre em Filosofia Política pelo Unifesp e colunista da Folha de São Paulo, foi secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Coordena a coleção Feminismos Plurais, da editora Pollen, e é autora de O Que é Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Pequeno Manual Antirracista. A Bianca Santana, é doutora em Ciência de, da Informação pela ECA USP, uma tese sobre memória e escrita de mulheres negras. Colunista das revistas Cult, Gama e Ecoa Wall, ela foi professora da Faculdade Casper Líbero e da pós-graduação em Jornalismo Multimídia da FAP Ela foi autora convidada da Feira de Frankfurt de 2018 e da Feira de Buenos Aires de 2019. Ela agora está escrevendo a biografia da Sueli, que também participa da mesa, que vai ser publicada logo mais pela companhia. Agora, a Sueli, que é uma honra apresentá-la, é é doutora em educação pela USP, filósofa, ativista e feminista antirracista. Uma das fundadoras do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, é teórica da questão da mulher negra, integrou o Conselho Nacional da Condição Feminina em Brasília. É autora de racismo, sexismo e desigualdade no Brasil e de escritos de uma vida. Na quarta-feira, dia 24, ela completou 70 anos e estamos aqui todas juntas comemorando... Essa, essa vida maravilhosa de Celia Carneiro. E, por fim, a mediação da também maravilhosa Flávia Oliveira, que é colunista do jornal O Globo e na Rádio CBN. Ela comenta economia e temas sociais nos telejornais Estúdio E, edição das 18, em pauta e do Jornal das 10 da Globo News. É podcaster no Angu de Grilo, que é uma parceira com a filha e também jornalista Isabela Reis. É membro dos Conselhos Consultivos da Anistia Internacional do Brasil, da ONG Uma Gota no Oceano, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e de Igualdade. eu não
2: precisava, isso tudo.
1: <risos> do Projeto da Lupa e do Projeto Liberdade. Enfim, mais uma vez, é uma grande honra de apresentar essa, que vai ser uma mesa incrível. Estamos todos ansiosos. Quem tiver dúvidas, pode mandar pelo chat do YouTube, que a gente repassa para elas da mesa, ok? Então, boa mesa e muito obrigada. <risos> obrigada Muito
3: obrigada Muito obrigada, Stephanie Pela apresentação tão emocionada Dessa mesa Eu acho que é uma emoção que alcança Todas nós Eu preciso agradecer a Companhia das Letras Pelo convite Pela ideia original, criativa De organizar Essa mesa, esse sábado Em torno De jornadas antirracistas Mas homenageando Sueli Carneiro, é algo muito importante para todas nós, e reunir esse trio de mulheres em torno da Sueli, que é uma referência para todas nós. Eu preciso deixar de lado a desejável ou ambicionada imparcialidade jornalística para dizer que essa aqui não será uma mesa como se costuma ver nos programas de debate. É um encontro de amigas, é quase um happy hour de sábado à noite, um encontro de sábado em torno da celebração da vida, da longevidade, da potência que é a Sueli Carneiro. Vocês estão todos convidados, então, a partilhar aquele olhinho, aquela quarta parede, que a gente está é, abrindo nesse encontro de pessoas tão queridas, de, por acaso, mulheres negras, ou não por acaso, mulheres negras em torno de Sueli Carneiro. Vou explicar um pouquinho da dinâmica dessa noite. É, a gente vai ter uma, uma, uma fala inicial uh, da Bianca, que é biógrafa da Sueli, Stephanie já Stephanie já falou, um pouco capítulo à história. Na sequência... De Jamila vai trazer é, essa experiência de convívio e, é, e referência à intergeracionalidade, que é algo muito marcante para todas nós que seguimos, acompanhamos a trajetória e convivemos com Sueli Carneiro. Aí, sim, entra a nossa aniversariante homenageada uhum. para falar um pouco dessa, dessa caminhada e do que, que ela está vendo adiante. Sueli é uma mulher que sempre se destacou por antever processos. Na biografia dela, e Bianca deve falar disso, a palavra pioneirismo vai aparecer inúmeras vezes. Então, com essa capacidade de antever movimentos, tendências, indicar caminhadas, é um pouco disso. Depois a gente abre para o nosso papo Mulherzinha, vamos trocar ideias sobre várias dimensões, incluindo as perguntas que vocês nos enviarem. Tá combinado assim? Então, é eu chamo agora a Bianca, Bianca Santana. E, Bianca, para introduzir a sua fala inicial, eu queria trazer o artigo lindo que você escreveu no UOL em celebração à Sueli. E, aliás, nós três escrevemos né, em celebração à Sueli essa semana. É... E aí você diz o seguinte, a ativista responsável por enegrecer o feminismo no Brasil diz que não confia tanto assim na humanidade, mas vai lutar sempre contra quaisquer formas de opressão, como faz desde menina. Apaixonada pelo país e Horácio, não hesitava em enfrentá-lo na defesa da mãe e dos irmãos. Depois do golpe de 1964, e eu repito, depois do golpe de 1964, foi uma, das, foi uma das adolescentes a organizar uma passeata pelas ruas da freguesia do Ó. Estudante de filosofia na década de 70, vivia entre assembleias e reuniões do movimento, quando todos os alunos negros da USP cabiam em uma Kombi, como brinca Rafael Pinto. E ainda sobrava lugar, completou Sueli. Bianca Santana, Sueli, a história. A palavra é sua.
4: Uau! Muitíssimo obrigada, Flávia. Sueli Caneiro, muito obrigada por me permitir compartilhar tantos momentos com você e esse em especial. Jamila, obrigada. Obrigada, Companhia das Letras. Obrigada a quem nos assiste. Estou emocionadíssima. E essa é uma tarefa complicada, de em dez minutos contar, mesmo que seja muito pouco, dessa história. Eu estou aqui com um monte de papel, um monte de arquivo aberto, mas me parece importante evocar algumas outras mulheres da família da Sueli para contar um pouco dessa história. E a Sueli, ela narra contou nas entrevistas dela de um jeito tão bonito que a minha impressão é que eu era uma observadora. Então, as cenas que eu vou contar para vocês, eu sinto como se eu as tivesse assistido e presenciado. Quando a dona Eva, que era tão, tão católica, pegou seu pacotinho adoecido no colo, com dois anos de idade, e foi até um farmacêutico espírita Pedir ajuda para curar a sua menininha. E aí, ó, deu bem certo, <risos> ficou bastante assim. Não tenho também como não trazer a imagem da Dona Olímpia. Uma mulher preta, alta, que usava uma saia e que tinha um quintal de terra batida já quando chegou a São Paulo e, sem nenhuma cerimônia, levantava a saia e fazia xixi na terra no meio de todo mundo. Essas mulheres me parecem uh, ter contribuído muito para o que a gente observa na Sueli, para aquilo que nós também nos reconhecemos nela. A história de vida da Sueli é, evidentemente, uma história única, muito singular, muito particular e com muito pioneirismo. Mas, na primeira pessoa da Sueli Carneiro, a gente também identifica a primeira pessoa de todas nós. Enquanto eu entrevistava a Sueli como suas amigas, seus familiares, em muitas histórias, eu ouvia a história de vida da minha avó, da minha avó Pulu, da minha avó Polinária. Eu vim até aqui com uma peça de roupa, que é da minha avó Pulu que eu senti lá enquanto a gente conversa. Em outros episódios, eu ouvia também a história da minha mãe. A Sueli Carneiro, ela viveu ali na região da Vila Bonilha, numa, numa área periférica de, aqui de São Paulo, transitando entre ali e a Freguesia do Ó frequentando a escola, a única preta no colegial. Apesar da passeata, ela era uma figura que frequentava ainda poucos lugares e tinha pouco acesso à cidade. Quando ela presta um concurso para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e a partir do serviço público, ela tem um bom emprego e ela ganha a cidade é quando ela começa a conhecer a vida cultural, quando ela tem acesso ao movimento negro, quando ela passa a frequentar o SECAM, quando ela compreende a universidade pública, quando ela decide estudar filosofia, quando ela vai para a Universidade de São Paulo. Então, esse movimento de ganhar a cidade é também um movimento comum a algumas mulheres que têm apontado caminhos para nós. A minha mãe foi empregada doméstica e só saiu também do emprego doméstico a partir de um concurso público, também para uma secretaria estadual num cargo administrativo. Então, é, é uma história de vida que conta, de algum modo, a história de vida de muitas mulheres negras do Brasil. A dona Sueli Carneiro não me deixou entrevistar a tia Nadir, que é a irmã do pai dela, Zé Horácio, (risos) e é a única das irmãs que ainda está por aqui. Eu insisti um tempão para entrevistar a tia Nadir, mas ela não queria que eu incomodasse a tia Nadir com mais de 90 anos de idade. E aí eu fui para a região de Ubá, Minas Gerais, onde o pai da Sueli nasceu, para ir atrás de mais histórias da família dela, porque ela lembrava muito bem dos avós... Olímpia e Horácio, mas não sabia atrás. Bom, como foi emocionante encontrar documentos dos antepassados e das antepassadas da Sueli. E essa é uma coisa importante de dizer a todas nós, que os documentos dos nossos antepassados existem. Muitos deles existem. A gente pode, sim, retomar histórias da nossa ancestralidade, diferentemente do que repetiram para a gente por tanto tempo. É lógico que é difícil, é lógico que nem todo mundo vai encontrar. Mas foi possível chegar, por exemplo, à bisavó da Sueli chamada Maria Gaivota. A Maria Gaivota, com esse nome tão poético e bonito, é outra mulher que passou a habitar o meu imaginário. E eu vou dizer para vocês que há dois anos eu tenho sonhos com essa família lindíssima de onde veio a Sueli. E aí, quando eu trouxe aquele monte de documento de Minas Gerais, aí a Sueli achou que tudo bem eu conversar com a tia Nadir. E foi um encontro muito bonito, muito lindo, de reunião de primas, primos, da família ali, quase toda que estava em São Paulo, com uma comida mineira deliciosa, uma festa preta linda. E aí a tia Nadir foi me contando histórias da avó dela. E uma hora ela falou, mas eu não lembro bem o nome dessa minha avó. Falei, Tia Nadir, será que era Maria Gaivota? Ela falou, isso, Maria Gaivota, Maria Gaivota, minha avó Maria Gaivota. Foi das coisas mais belas que eu já vivi. E eu agradeço tanto a Sueli por isso, porque a vida da Sueli é uma vida também de muitas magias. Ela é uma mulher muito obediente ao seu santo. Ela é muito obediente aos orixás. A vida da Sueli acontece numa linha sem muitas questões, porque ela não discute, ela faz exatamente o que ela tem que fazer. E aí acontecem muitas mágicas. Quando eu fui até a primeira escola onde a Sueli estudou, chamada Gabriel Kuhlman, também na freguesia do O, não, desculpa, na Lapa, na Lapa de baixo, eu entrevistei... A, a, a uma professora que organizou a documentação da escola. E quando ela me levou até a, o quintal, né, uma parte no fundo, tinha uma árvore muito grande, muito frondosa, um jacarandá. E ela me falou, esse jacarandá foi plantado em perto de 1960 por uma professora com a sua turma. Eu tirei uma foto, voltei e não ia falar com a Sueli sobre isso. Mas guardei a foto. Em uma outra entrevista nossa, a Sueli me conta do dia em que ela, menina pretinha, numa escola cheia de descendente de imigrante italiano, que é a principal ocupação da Lapa aqui em São Paulo, quando aquela professora com a turma começou a cantar alecrim, alecrim dourado e plantar uma árvore. E não é que era essa árvore frondosa que está lá até hoje?
0: Me parece
4: que ao longo da sua vida, a Sueli foi deixando sementes como essa do Jacarandá sempre coletivamente. Ela é uma mulher que lidera grupos. Todas as pessoas que eu entrevistei me deram muitas demonstrações disso. Sempre de forma extremamente generosa, mas também rigorosa. Quem já tomou uma bronca da Sueli Carneiro na vida vai saber o que eu estou dizendo, Dói um pouco, mas é muito certeiro e é muito importante. E ela faz isso com uma amorosidade que eu tenho certeza que foi importante para corrigir rotas e apoiar inúmeras mulheres negras da geração dela, especialmente nós, as mais novas, que temos a possibilidade gigante de aprender com essa mulher. Parece que eu frequentei as festas da Maricota, os sambas animados que ela frequentava na Vila Bonilha, que eram tão diferentes da casa dela, porque a casa da Sueli tinha essa família muito católica e e rígida também. Mas lá na Maricota era o pessoal da escola de samba, que tem uma outra dimensão da negritude que a Sueli pôde vivenciar e gostou tanto. Parece que eu estive também na festa de casamento dela com o Morrice. Quando eles casaram num cartório e fizeram uma festa no apartamento onde eles iam morar, lá na Bela Vista, que tinha, de novo, escola de samba. Eles levaram uma parte da bateria do Tom Maior para um apartamento. Dizem que essa festa durou 24 horas no mínimo. Eu ouvi dessa festa de algumas pessoas. A única vestida de noiva era uma amiga, a Dina, amiga feminista da Sueli também, que usou, imagina, um casamento em que a amiga vai de véu e grinalda, brincando que ela era a única noiva daquele lugar, e foi em pleno regime militar. Então era uma festa também em que as pessoas celebravam um pequeno momento de liberdade, de celebração onde essa mulher negra também casava com um homem branco que respeitava imensamente a luta antirracista e um homem que se colocou também em apoio sempre a essa luta. Eu acho que o meu tempo já acabou e eu tenho uma licença (risos) do que mais seria possível compartilhar. Mas, para acabar, Sueli Carneiro é uma das mulheres que, em 1983, fundou o coletivo de mulheres negras aqui em São Paulo que depois foi importantíssimo para que ela e outras mulheres negras fundassem a primeira organização no Brasil de mulheres negras, o Instituto Geledes. Daria para a gente falar por cinco dias, talvez dez, só sobre <risos> Gueledés e a atuação importantíssima dessa instituição em pautar e apontar caminhos para as políticas públicas no Brasil. Coletivamente, essas mulheres trouxeram a importância de lidar com a legislação antirracista, de criminalizar o racismo. Elas apoiaram pessoas na busca por justiça, elas fizeram denúncias internacionais e fazem até hoje, atendimento a mulheres vítimas de violência e tantas, tantas, tantas outras contribuições. Mas, para encerrar, eu recomendo que quem ainda não assistiu Procure na rede o discurso feito pela Sueli Carneiro, a arguição dela no julgamento do STF em defesa da constitucionalidade das cotas faciais. É de uma coragem, de uma altivez, de uma firmeza que não poderia resultar em outra coisa que não a constitucionalidade das cotas tão importantes para as transformações que a gente vê hoje no Brasil. Muito, muito, muito obrigada, obrigada Sueli Carneiro, por ser essa guerreira de espada em punho. Obrigada. obrigada.
3: obrigada.
2: obrigada. Agradeço,
3: Agradeço muito, muito Bianca,
4: muito, por essa a... introdução
3: a... e você a... já a... fez aí uma, a... uma ponte uma... perfeita a... para eu convidar a Djamila a entrar na nossa, na nossa conversa, porque é... quando você fala dessa influência, desse discurso, que inclusive está no livro Escritos de uma Vida, do selo, do Sueli Carneiro, que de Jamila criou a obra que inaugurou o selo foi essa esse conjunto né de artigos de textos da produção intelectual da Sueli e, e o livro termina se não me falha a memória ele termina com esse com essa fala na audiência do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das cotas debate aliás atualíssimo porque a gente essa semana inclusive voltou a debater políticas de ações afirmativas a partir do do último ato do ex-ministro da Educação. Mas eu quero trazer a Djamila justamente para essa fala da Sueli como inspiração, como influência, como norte. E aí, como li um trechinho da Bianca, quero ler também um trecho de Djamila que acho que se relaciona com essa com essa proposta, com essa provocação. Simplesmente não teria chegado aonde cheguei se não fosse por Sueli Carneiro, que completou 70 anos no dia 24 de junho. Minha vida se mistura em episódios marcantes para a minha caminhada guiada pela liderança dessa grande mulher. Enegrecendo o feminismo, mulher negra, o poder feminino no culto aos orixás e tantos outros trechos dela foram decisivos em minha trajetória. Seguindo sua trilha, caminhei. Jamila Ribeiro, querida, Sueli Carneiro, por você, a inter- intergeracionalidade.
2: Bom, primeiro, boa noite a todas, estou muito feliz, vou falar todas, Vou me dar o direito de falar só todas. <risos> <risos> é, estou muito feliz e emocionada, porque é uma noite realmente muito emocionante para todas nós que temos ele como referência quero aqui que é, saudar Stephanie Rock Flávia Oliveira queridíssima saudar Bianca que trouxe esse essa fala inicial tão bonita e claro né a nossa grande homenageada Sueli Carneiro que é uma grande referência para todas nós agradecer a companhia das letras por nos proporcionar esse momento tão importante bom eu conheci Sueli Carneiro é, quando eu trabalhei na Casa de Cultura da Mulher Negra, em Santos, uma organização tocada pela Alzira Rufino, que foi uma mulher muito importante também na minha construção, na minha trajetória. E não teve um evento uma vez lá na, na Casa de Cultura, elas organizavam vários seminários... E aí, num dos eventos, a Sueli veio. E a Sueli, para a gente, era uma figura muito assim, gente, a Sueli está aí. A gente tinha... Era um misto de admiração, de medo, de respeito. A gente ficava espiando de longe, porque a dona Alzira era bem brava, no sentido de não incomode, é que as mais velhas a gente ficava admirando de longe. Mas, como eu trabalhava na biblioteca da entidade, chamava Carolina Maria de Jesus, e a Casa de Cultura foi muito importante nesse sentido para mim, de me oferecer... Essas, a leitura dos textos das mulheres negras, foi ali que eu conheci, é, eu comecei a ler os artigos de Seulie Carneiro, de Jurema Verneque e de tantas mulheres que foram importantes é, para o Brasil. E eu lembro de um livro, inclusive, o livro da Saúde das Mulheres Negras, organizado pela Jurema Verneque, foi um livro que salvou a minha vida, né? de ler, ler alguns artigos e de me identificar com muitos deles e entender, por exemplo, que eu precisava de ajuda então são várias coisas que as mulheres negras eu digo que elas foram fundamentais para minha construção e a Sueli, né, quando descobri Sueli carneiro ainda muito jovem fazia jornalismo depois desistiu do jornalismo engravidei fui ser mãe uma série de coisas e aí retomo Sueli na minha vida nesse momento eu falei bom quero estudar filosofia e como assim estudar filosofia no momento de uma filha de três anos e todo mundo dizendo que ela passar fome, que loucura, vai abandonar a sua vida para isso. E a assim, ele foi muito importante porque me deu forças. porque ter tido uma mulher que veio antes de mim e que estudou numa área majoritariamente branca e masculina e que enegreceu o feminismo e que trouxe trabalhos tão importantes é, me mostrou essa possibilidade de existência. Então, fui estudar filosofia muito ancorada né, nesse... Nesse exemplo que é a Sueli e que me acompanha desde a época da Casa de Cultura. Eu lembro que eu fui fazer um treinamento de mídias para a ONGs, no Guilherme 10, 2000, 2001, mais ou menos. O medo que eu estava, eu falei, meu Deus, a Sueli vai estar lá observando. Então, eu tinha, tive uma relação de muito respeito. Porque, de muito, porque eu sou filha de... Minha mãe era de Ogum, né? eu sei como que as mulheres de Ogum são bravas. Né? Então, eu chegava muito miudinho, como sempre, para falar com a, com a Sueli mas que estive presente né, dessa maneira nos seus escritos e que foram muito importantes no período da faculdade para mim, que foi uma faculdade que não me ofereceu nenhum tipo de epistemologia de mulheres negras, estudar filosofia foi estudar homens brancos europeus do que a academia me ofereceu. Então, ter já contato com os textos de Sueli é, me fortaleceram, inclusive, para as minhas pesquisas, para a iniciação científica e para o meu mestrado. Isso foi fundamental, mas eu também nunca vou esquecer, em 2015, mais ou menos, que teve o um acampamento feminista interseccional organizado por umas companheiras, e a Sueli, ela, tava na me... ela ia estar na mesa, ela na mesa com ela, estava tremendo de medo, meu Deus, mas é uma mesa com a Sueli Carneiro. E eu nunca vou esquecer desse dia, eu falo isso no artigo, porque era uma época que eu estava muito metida em treta de internet e tudo mais, aquelas coisas todas, aquelas confusões, eu lembro. Pois é. <risos> <risos> e eu ficava respondendo as coisas, uma coisa muito... E eu lembro desse dia, a gente chegou lá, é, a gente estava no camarim aguardando, a ele pediu para todo mundo sair do camarim, porque ela queria falar comigo, e eu gelei, né eu falei, ai meu Deus. E ela falou, olha só, é, você vai sair dessas confusões de internet, você vai sair dessas tretas, você vai parar de ficar respondendo essas coisas, você vai estudar, você vai fazer isso de todos os grupos, vai fazer o que você tem que fazer. Você tem muito potencial para ficar perdendo seu potencial com essas coisas, com essas pessoas que só querem encher seu saco. Está escutando? E eu, claro, né? Como estou escutando. E realmente foi muito importante, porque dali eu realmente eu gastava muita energia com gente que só queria encher o saco, é, que não 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 levava lugar nenhum. É, e eu botei a cabeça no lugar, aquele dia eu cheguei em casa e falei, bom, ela tem razão. Até porque, se eu não me descer, né, eu sei que vai ter consequências, mas é, mas ela tem razão. E foi aí que eu comecei também a direcionar mais a minha energia. Isso foi em 2015. E eu defendi o meu mestrado em outubro de 2015. É, depois, 2016, foi um ano de muita pesquisa. Em 2017, é, lanço o Lugar de Fala, que a Sueli Carneiro, é base bibliográfica desse livro. Então, de fato, foi um direcionamento ali fundamental é, e esse cuidado acho que a Sueli tem, porque ela mal me conhecia, e de ter esse cuidado com uma mais nova, de falar, olha, tá perdendo seu tempo, vá fazer de fato o que importa. Oh, então sim. a Sueli ela tem, essa, ela tem esse cuidado, né? ela tem esse, essa bronca amorosa, ela faz a gente de fato reconhecer o nosso potencial, a gente entender é, a importância dos passos das mais velhas, né? Porque foi muita luta, né? A Sueli, como a Bianca já falou muito bem, né? Ela representa uma mulher pioneira, uma mulher que representa muito, que pavimentou muitos caminhos para a gente. Então, é nosso dever honrar esse caminho, né? E com uma mulher de candomblé a gente honra quem honrou a gente. Isso é fundamental. Então, eu, eu vejo o, o trabalho intelectual da Sueli Carneiro como uma espada mesmo de algum ali dentro de um ambiente acadêmico que é super difícil, que é o da filosofia, e de proporcionar isso para gente. Porque quando as professores diziam para mim que aquilo... Ah, mas de onde você está tirando isso? Olha, está aqui no texto tal da Sueli Carneiro. Então, sugiro que você leia. Está né? aqui no texto tal de poder trazer figuras pioneiras né, em trazer essas figuras das iabás, das orixás femininas, para o feminismo negro. Então, é um trabalho que é fundamental para o Brasil, não só para mulheres negras, mas para o Brasil. Então, por isso que me honra muito ter um selo editorial que leva o nome da Celie Carneiro, porque a sua importância, assim para a vida política brasileira, para a sociedade brasileira, mas também para a vida intelectual brasileira o papel da Sueli uma mulher que construiu epistemologias fundamentais é, para nós, mulheres negras, para a sociedade brasileira. Então, esse lugar intelectual da Sueli Carneiro inspirou muitas mulheres e, e direcionou o caminho de muitas mulheres Como uma filha de Ogum, desbravou aí muitos caminhos para que a gente pudesse pisar. E Para terminar, já que o meu tempo está acabando, né? como uma boa filha de Oxóssi, tem um Itam muito bonito que diz né? que onde Ogum pisa, Oxóssi pisa sem olhar. Né? Tamanha é a confiança de Oxóssi em Ogum. Então, acho que a Sueli ela traz para a gente essa confiança para nós, mulheres negras, que vieram depois e que puderam trilhar esse caminho na filosofia. Se hoje eu sou uma mestra em filosofia política, é porque existiu o Sueli Carneiro ali trilhando esses caminhos e possibilitando que essas, que essas epistemologias é, fizessem pra, mostrassem para a gente outras possibilidades de existência.
3: Muito obrigada, Dijanela. Salve, Salve, Sueli Carneiro. E e tão emocionante sua fala, como foi a fala da da Bianca também. Eu queria destacar, antes de chamar a Sueli, os pontos comuns né, dessas duas duas falas, dessas duas experiências de convivência com a pessoa e com a obra. Bianca trouxe o o pioneirismo e você também, falando desse território novo né, do enegrecer o feminismo ah, vocês duas mencionaram a devoção, a obediência a relação com os orixás Ogum à frente e não é por acaso que Ogum é dono dos caminhos mesmo né? é é um um, um abridor de caminhos é um companheiro de caminhada e a isso ele Eu acho que é é, por isso, e veja, não foi coincidência ter desenhado essa conversa para trazer a sua fala sobre essa caminhada e sobre a forma como você trilhou essa caminhada, sempre com inquietação me chama a atenção, eu acho que se eu fosse mais uma palavra que eu relacionaria a sua biografia, a sua figura, é essa inquietação. Você não deixa ninguém ficar parado. Assim, imediatamente e depois. E agora? Eu estou ocupada com a, a gente está ali fazendo um diagnóstico, nós somos colegas de conselho, por exemplo, da anistia, e estamos ali fazendo um diagnóstico de caminho se fechando e você, olha, está ótimo, mas vamos fazer o seguinte, qual é o próximo passo? Como é que a gente vai evitar tal coisa? Então, essa sua inquietação e a capacidade de antever ou de antecipar ou de orientar movimentos me parece que é a coisa que salta aos olhos, que é muito marcante na sua biografia. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa travessia, porque você funda BN10 antes da Constituição, antes da marcha contra a farsa da escravidão. né? Você já vinha organizando, né? e o grupo de mulheres negras organizando a construção desse protagonismo antes mesmo de a democracia se consolidar, se é que se consolidou, se consolidar na forma como nós entendemos que a democracia se consolidou. E, a partir daí, as conferências a conferência de Durban, todo o debate sobre cotas até o fim da caminhada, que foi o texto que Bianca chamou a atenção, a defesa no STF, e por aí vai, porque você já está é, simultaneamente tratando, por exemplo, da inserção do negro no mercado de trabalho, a partir dessa experiência é, da produção de conhecimento e da formação superior, como é que vai se dar essa, essa entrada? E, ao mesmo tempo, discutindo a necropolítica, a violência, o extermínio, todos os debates que, bem da verdade, a sociedade brasileira né, como um todo está discutindo agora, agorinha essa semana, nas duas últimas semanas. Então, eu queria que você nos traçasse esse fio de caminhada e nos dissesse... É, Para onde vamos? Aí do alto, que você enxerga essa coisa, não sei como é que você vê, o que está que pela frente, mas o que, que você está vendo?
5: Ai, Flávia, eu preparei uma falinha de 10 minutos, como você mandou, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada e eu não faço improviso. E ela não vai por aí. Eu acho que eu não chego, eu não consigo chegar, mas talvez no debate a gente possa aprofundar. Bom, começando. Boa noite a todas. Tá, vou seguir a Jamila nessa. Hoje somos só nós. Ah,
3: Sueli, deixa eu te interromper só um minuto no seu boa noite para você incluir uma presença ilustre na nossa, no nosso encontro, que é a Conceição Evaristo, que está aí comentando, presente e comentando.
1: Bem-vinda.
5: Maravilhosa! Boa noite, boa noite, boa noite. E obrigada por, por me dar essa honra né, de estar nesse debate. Uh, eu vou usar uma expressão que a Bianca costuma usar muito, ela diz, "tá puxado. E eu acho, que é, é como eu estou sentindo também, Tá puxado. E o que está puxado? Está sendo uma experiência assim muito desafiadora para mim, tudo o que vem acontecendo em torno desses meus 70 anos. Militantes não costumam ser festejados. Ao contrário, costumam ser perseguidos, criminalizados, Desqualificados. Aprendemos a lutar. E nem sempre preservamos a ternura, como alguém disse. Apre- ap- aprendemos a nos defender e a atacar. Conforto total para gente de algum como eu. Nossa praia. Defender e atacar. Agora, homenagens, carinhos e afagos nos deixam completamente desarmados e desarmadas. Afinal, como dizia o poeta Arnaldo Xavier, carinho de jumentos são os coices. E aqui estou eu, toda sem jeito, tendo que admitir que se eu soubesse que fazer 70 anos poderia ser tão bom, eu já teria feito muito antes, e que gostei tanto que vou querer fazer de novo muitas outras vezes. Essa é a novidade trazida por esses novos tempos e essas novas militâncias que ascendem na cena política do movimento social negro, especialmente o movimento de mulheres negras. Essa nova cena em que o cuidado, o reconhecimento, o afago parecem constitutivos de uma nova sociabilidade que vai se instituindo, alcançando, inclusive, a velha geração. Nunca antes, nós, as mais velhas, fomos tão mimadas como agora. Obrigada, Flávia. Obrigada, Jamila, Obrigada, Bianca. Obrigada, Companhia das Letras, por me honrarem com tamanho reconhecimento e de mulheres que eu amo tanto, tanto e tanto. Ok, mas você me sugeriu falar sobre caminhos percorridos. Mas eu vou falar mesmo é do que nos trouxe aqui todas nós, negras de diferentes gerações, em permanente luta em defesa e respeito à nossa dignidade humana. Aluga-se uma preta para a ama, com muito bom leite de 40 dias e de primeiro parto. É muito carinhosa e não tem visto algum, e é muito sadia. Aluga-se uma preta para a ama e também se vende a cria. Aluga-se uma preta, de braços fortes e de abundante leite. Seja cativa ou liberta, trabalhadora de dia e noite. Aluga-se uma preta, sem filho, e que saiba cuidar de menina enquanto cuida de sinhar. A roda dos senhores levam toda a sua cria. Aluga-se preta, uma seca muito jeitosa. O leite estancou no peito assim como os afetos que nos cuidados ela nutria. Não aluga-se uma preta, caiu fraca, sem leite. Sífilis e e, e tuberculose ela tinha. Cobra-se o ordenado da preta, mas humilhação, violência e vilania, o senhor enganado era quem exigia. Sim, os nossos passos vêm de longe e também é de longe que vem a indignação que nos impulsiona, como bem nos mostra esse contundente poema de Fernanda Bastos, que eu acabo de ler para vocês. Então, essa homenagem que recebo hoje com orgulho e humildade significa para mim mais um momento de afirmação e reconhecimento da legitimidade dessa causa, dessa luta e desse lugar de fala que Jamila Ribeiro também demarcou no âmbito do feminismo negro contemporâneo. É o reconhecimento desses discursos e atos que pro- protagonizamos, produzidos por lágrimas insubmissas. É o reconhecimento dessa escrevivência que não é para adormecer os da casa grande e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos, como apontou nossa magistral Conceição Evaristo. O que nos move a denunciar, o que nos move a lutar, a escrever, é a indignação diante da injustiça e da opressão. São as vivências cruéis que as pessoas negras experimentam nessa sociedade e contra as quais tem que estar sempre alerta, sempre em legítima defesa, e essa indignação que reafirma a nossa humanidade e é o combustível da nossa resistência. A nossa escrevivência insurgente clama por um novo pacto racial de gênero que desaloja todas as hierarquias produzidas pelo racismo e pelo sexismo. E esses sonhos libertários conformam uma nova estética social fundada noutra ética, em que a diversidade humana se constitua no mais belo espetáculo da natureza a ser preservado. Essa missão civilizatória é talvez o ponto mais alto e mais importante da agenda que nos impulsiona. Dias a- atrás, eu vi um rapaz do coletivo Legítima Defesa declamando, lendo o trecho final de um dos meus arqui artigos que seguem ainda sendo a utopia que eu persigo. Lembro, nesse artigo, o poeta Aimé César, que disse que há duas maneiras de se perder, uma por segregação na particularidade ou por diluição na universalidade. Então, reitero o que está dito nesse artigo. Para nós, negras, a utopia que hoje perseguimos Consiste em buscar e afirmar um lugar entre uma negritude redutora da dimensão humana e uma universalidade ocidental hegemônica que anula ou rejeita a diversidade. O que queremos? Ser negro sem ser somente negro. Ser mulher sem ser somente mulher. Ser mulher negra sem ser somente mulher negra tornar-se um ser humano pleno de possibilidades e oportunidades para além da condição de raça, gênero ou de orientação sexual. Esse é o sentido final de nossas lutas. Porém, alcançar essa utopia depende da criação do ambiente democrático em que novos projetos de Brasil possam ser disputados. Por isso, a prioridade política desse momento é conter a escalada do neofascismo no Brasil. E o único antídoto a isso é a defesa intransigente da democracia. Porém, se o racismo é elemento estrutural da sociedade brasileira, ele é, portanto, um dos pilares fundamentais da democracia de baixa intensidade a que nos acostumamos como normalidade democrática cujo anos pagamos nós, negras e negros brasileiros. E é esse normal que precisa ser desafiado e abandonado. Por isso, o avanço da consciência negra e as evidências in- inquestionáveis da in- das iniquidades produzidas pelo racismo no Brasil exigem, em tempos de, re- de-, de renegociação do pacto democrático, exige o reconhecimento de que com racismo, não haverá democracia no Brasil. Essa assertiva impõe-se como imperativo ético regulador uhum. do novo normal a ser perseguido, capaz de engendrar um novo projeto de nação em que talvez uma verdadeira democracia racial seja possível. Uhum. Muito obrigada por me acolher assim calorosamente. Obrigado,
3: meninas. Eu preciso, precisamos aplaudir. Né? Porque eu aqui e, e todas aí. É, foi tão bonito e tão profundo. É, é tudo que você disse, Sueli. É, e foi caminhada, sim. Né? É, e apontou, sim, para o caminho. E orientou, e orientou e deu a direção, deu o papo. Eu acho que todas é, concordam. Eu quero trazer a, a Bianca... Enquanto a gente se recompõe, né, eu quero trazer a, a Bianca e a, e a Jamila de volta para falar um pouquinho é, dessa sua... dessa sua sua fala tão tão linda, tão inspiradora e tão comprometida. Você usou uma expressão, a utopia que eu persigo, né? e me parece que isso define essa essa caminhada e essa trajetória, e esse compromisso. Então, eu queria ouvir da da Bianca. O que que você quer, Bianca? trazer ou analisar a partir desse discurso, dessa experiência que é individual e é coletiva. né? A Sueli falou de uma uma caminhada de mulheres negras que ela encarna e que você já, no no início da sua sua consideração inicial, você já trouxe isso. A história da Sueli é a história de muitas mulheres, é a encarnação de várias histórias de nossas mulheres. Como é que você vê essa essa caminhada e esse, vou usar uma expressão do Luiz Antônio Simos e esse cruzo de histórias, de avanços e de estratégia?
4: Me deu a deixa perfeita, Flávia, porque a gente (risos) pode olhar também para a E aí a gente traz também... A Cidinha da Silva. Cidinha Silva, isso. Uma das filhas das Feli Carneiro. <risos> Junto com a Solimar, além de irmã, também filha das Feli Carneiro. E a Luanda, maravilhosa, que é a filha que Sueli pariu. E quando eu penso nessas três filhas em especial, eu sinto de imediato a dimensão do cuidado que a Sueli pontuou na fala dela. Dessa fala toda, tão emocionante, de tudo que ela trouxe, que eu continuei aqui enchendo o meu caderno, além da emoção grande de ouvir o Com Racismo Não Há Democracia, e aí eu, como sou menos elegante que a Sueli, sou bem mais vulgar e explícita, já falo. Pessoal, digita aí, ó comracismonahademocracia.org.br, que é um manifesto publicado recentemente pela Coalição Negra por Direitos. me Me toca profundamente a Sueli trazer a dimensão do cuidado e dos afetos e da celebração. Eu ouvi da Sueli em 2017 que as mulheres negras precisavam também eh, de um lugar de suavidade com elas mesmas. E aí eu fico muito feliz, de três anos depois, a Sueli nos dizer que a gente vive um momento em que esse cuidado generoso, amoroso, prazeroso e de tanta beleza que esse momento existe agora e que é parte incondicional da luta por direitos das mulheres negras, da população negra, que é uma luta em benefício de toda a sociedade, não só de nós, negras e negros. Acho que é só o que eu consigo falar, assim, na emoção que eu estou.
3: Vou trazer a Djamila. Djamila, queria te ouvir sobre utopia e sobre afeto. É um ponto importante que, que a Bianca ressaltou da fala da Sueli, e é algo que a Sueli tem comentado bastante, é essa novidade de um ativismo, de uma militância muito ancorada no afeto, nesse companheirismo, no acolhimento. Como é que você hum, vê hum. esse momento?
2: É fundamental essa ética do cuidado né, que, acho que as feministas negras nos ensinam. Né, esse olhar com afeto, entendendo também as nossas diferenças, rompendo né, com essa visão é, colonial, de homogeneização. Somos diferentes e precisamos nos respeitar nas nossas diferenças. Isso que eu acho bonito, porque isso remete, inclusive, até à nossa religião. Né? Os orixás são tão diferentes, mas todos estão dançando no xirê. Né? Então, sempre volta com essa... Eu acho que é... A, que a Sônia nos traz é também a gente voltar, olhar mais para as nossas próprias experiências, para as nossas próprias culturas, para que a gente não seja é, contaminado, né? porque está num momento tão difícil, por essa lógica né que não não vê a, a questão do afeto, da ética, do cuidado, da coletividade. E, remontando a encruzilhada, né e acho que é bonito isso, né porque a encruzilhada não é... É, o que a Sueli trouxe, né? A gente quer ser mulher negra, mas não só mulher negra, né? Então remete à encruzilhada que não é você ser uma coisa ou outra, é você ser uma coisa e e e outra, né? A gente não precisa ser ou, né? A gente quer ser mulher negra, mas a gente também não quer ser só vista, a gente quer ser reconhecida também na nossa humanidade. Eu acho que isso que a senhora traz, né? De é, relembra de fato a encruzilhada de ser vários caminhos e as coisas não necessariamente precisar ser uma oposição que a gente precisa é, combater, mas a gente se enxergar como essa, com essa potência do E e, e mais alguma coisa. Então, eu acho muito bonito e que nos próprios trabalhos da Sueli, né, quando ela traz a figura... Da, de novo, né, das orixás para pensar o feminismo, isso é muito fundamental, porque traz uma nova concepção, inclusive, para nós mesmas de como a gente se enxerga, na outra concepção de humanidade para nós mesmos. E numa sociedade como a nossa, onde nós somos construídas né, de uma maneira extremamente violenta, nos mostra também esse lugar de potência. Então, acho que a fala da Celia também, claro que a Celia vai dizer que é pessimista, mas, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um momento duro, lembrar sempre desse legado de luta e resistência, né? que já nos ensinou a grande Lélia Gonzalez. Acho que a Sueli ela, ela consegue nos relembrar sempre esse caminho. né? É um legado, obviamente, de dor, por conta de todas as questões que a gente passa, mas é um legado de luta e resistência. É um legado que é importante a gente se apropriar dele, porque só a utopia de fato, né? essa utopia né? que a gente vê, que a gente vislumbra, para pensar um futuro só de fato resgatando esse nosso passado, olhando para esse nosso passado que inclusive nos foi negado. E a Sueli é uma ponte para a gente olhar para esse nosso passado de luta e resistência para a gente vislumbrar né? um futuro com novas possibilidades. Obrigada, Djamila. Queria dizer
3: que a Jurema Werneck, também já citada aqui, está na, tá na sala, está no recinto. Maravilha. e E ela fez um comentário num grupo que a gente está aqui, que eu estou monitorando. É, ao ler o poema, Sueli também nos lembra que a nossa indignação vem de longe, né? Jurema, nossos passos vêm de longe, nossa indignação, nossa resistência, nossa militância. Agradecer a Jurema pela pela participação. Atila Roque também está na casa, falando também da força desse desse poema. Estamos todos em família, gente. É é um encontro, como eu disse, é um encontro muito de de amigos. As pessoas estão muito emocionadas, é o que a coordenação está me mandando. Quase não tem pergunta, então nós seguiremos. E aí, Sueli, eu queria te trazer... os nossos avanços o avanço do povo preto foi sempre nas frestas né é, acho que você falou de democracia incompleta ou de baixa intensidade se eu anotei é, corretamente ao longo
2: do, é um conceito do seu de boa discurso
3: uhum. a gente a gente é, é, avançou nas frestas de uma forma muito complexa, muito organizada, muito sofisticada para o projeto que era e que existe, o projeto principal da da história brasileira, da sociedade brasileira, dos espaços de poder do Brasil. Você enxergou frestas muito... Você e suas mulheres, vou botar assim agora, vou coletivizar, enxergou frestas nas frestas. o movimento negro tentava avançar de uma forma ancorada no protagonismo masculino, vocês apresentam o protagonismo feminino, o pensamento, a forma de pensar, de se organizar e caminhou junta. Eu lembro que você falou outro dia, eu não queria ficar ali atrás, eu queria andar do lado, os caras tinham que entender isso, eu queria que você falasse dessa... Dessa estratégia, como é que se constrói esse avanço na fresta? Que pedagogia é essa e de que forma que a gente pode usá-la agora? Porque eu acho que a fresta nunca teve tão apertada para todo mundo né? no sentido da atuação política. No entanto, a gente ainda tem tecnologia e disposição para fazer cobranças veementes. E aí se vê o o, o debate racial né, emergindo, como talvez poucas vezes na na história brasileira, nesse momento tão dramático, tão sombrio, né, do ponto de vista das instituições do Estado Democrático de Direito.
5: Pois é, é... Eu eu acho que, sim, você fala ah, que a gente opera nas festas. Na verdade, a gente gente cresce na insuficiência da da hegemonia, da hegemonia política e cultural. Ah, É a ideia da universalidade que cria os processos identitários, de afirmação identitária, por exemplo. Então, quando o movimento de mulheres negras se insurge, ele se insurge contra uma concepção universal de mulher que tem por paradigma a mulher branca ocidental. E... É, quando a gente fala, quando, quando a gente diz enegrecer o feminismo, é há um feminismo que se constrói a partir dessa referência, né? e, e a mulher, a mulher branca ocidental, a mulher europeia ocidental, ela é apenas uma particularidade dentro da humanidade, mas que se institu, mas que é instituída pela, pela supremacia racial branca como modelo privilegiado de mulher. E, e o feminismo uh, uh, embora venha uh, fazer um, o, o necessário enfrentamento com o patriarcado ele, esse feminismo uh, oriundo dessa, dessa universalidade uh, ocidental não, não olha a especificidade de outras mulheres então é aí que uh, é aí que se institui a necessidade de que nós mulheres não brancas mulheres negras, indígenas e não-brancas em geral, de de reivindicar este outro feminino que se constrói historicamente com outras dimensões de opressão que são desconhecidas pelas mulheres brancas ocidentais, por exemplo, a escravidão, né? que é decisiva na conformação de um determinado feminino que, que, que nos constitui. De uma maneira semelhante, a gente teve que enfrentar isso no âmbito do movimento negro também, porque a, 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 a luta racial se, se, se institui também protagonizada pelo sexo masculino, né? embora as mulheres sempre estivessem na base, de susten- fosse sempre a base de sustentação das, das organizações negras. Mas uh, sem protagonismo, sem liderança, via de regra. Poucas foram aquelas que uh, uh, alcançaram uh, reconhecimento e, e, e liderança nas organizações mistas né, de movimento negro. Então, as mulheres negras também emergem, também uh, questionando, problematizando esse lugar subalternizado das mulheres nas organizações. mistas né, do movimento negro. É isso que constitui a a necessidade de emergência das organizações de mulheres negras que nascem para para dar voz, autoridade, lugar de fala né, e e construir uma agenda específica de de reivindicações para as mulheres negras. Então, são são sempre... essas insuficiências que processos totalitários ou supostamente universais uh, tentam construir que fazem emergir como resistências, não é? Essas especificidades uh, não reconhecidas, subjugadas, silenciadas. É, é a mesma dificuldade. É, é o mesmo se passa, por exemplo, com a uh, com as estratégias de esquerda e as dificuldades que nós reiteradamente uh, uh, a, 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 apontamos de relacionamento com o pensamento de esquerda, com a ação política da esquerda, pelo lugar secundar, pela forma como ela secundariza a importância não é do, do racismo na configuração das violências não é que uh, das da, das diferentes e, 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 e chocantes violências e violações de direitos humanos que se processam no Brasil e que estão ancorados no racismo, sobretudo. Há a, 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 a situações de indignidade humana que seriam inadmissíveis se alcançassem uma pessoa branca e que são absolutamente toleradas porque atingem pessoas negras. E se isso não é uma questão... Uh, fundamental, uma contradição fundamental para ser considerada, não é, em qualquer estratégia de transformação radical da sociedade. Então uh, significa que nós estamos deslocados também deste outro projeto político que se pretende emancipatório e libertador de todas as formas de opressão. Então são sempre essas essas ideias totalitárias uh, que desprezam as especificidades que criam as as opor- a oportunidade das resistências e tudo mais então uh, uh, que, que que nós todos os, os os silenciados oprimidos explorados protagonizamos não é Então, o que eu eu acho é que, nesse momento, nós estamos diante de um nível de complexidade novo, maior e novo. Porque, até até as as últimas eleições, nós estávamos, assistindo um contexto de, de aguçamento do conflito racial, que para mim, tem um ponto de inflexão no debate das cotas raciais, em que o debate se polariza e que que há uma articulação, em que a branquitude sai do seu seu, seu espaço de conforto e se vê obrigada a sair em defesa dos seus privilégios. E a, a universidade é o principal ativo de mobilidade social no Brasil e ela estava quase que 100% por uh, uh, como monopólio acesso à universidade quase 100% como monopólio dessa branquitude especialmente nas nas, nas escola, na, na, na universidade pública que uh, in, in, de melhor qualidade né considerada de melhor qualidade então quando esse privilégio uh, uh, Se vê ameaçado, a gente vê toda uma inédita construção né, de articulação de múltiplos atores. De múltiplos atores e formadores de opinião que, em uníssimo, se organizam contra as cotas, o que torna ainda mais, porque foi Foi uma estratégia tão contundente que que nós chamamos, em algum momento, aquilo de um verdadeiro pelourinho eletrônico contra as cotas nas universidades, o que torna ainda mais surpreendente os resultados alcançados no STF. né? Então, ali a gente começa a perceber que há um digamos que a etiqueta que governava as relações raciais começa a se esgarçar. A hipocrisia que sempre acobertou as práticas do racismo, ela deixa de ser necessária. O racismo começa a se tornar cada vez mais franco, cada vez mais mais explícito. Explícito. Agora, então... Mas eu acho que com as últimas eleições, um componente novo... Uh, radicaliza esse processo, porque aí eu acho que nós estamos diante, sim, de um fenômeno de ascensão de, de uma perspectiva neofascista na sociedade brasileira. E, e aí uh, nós... Uh, aí já não há mais parâmetro nenhum capaz de governar, né, de governar a violência, de, violar, uh, uh, de conter a violência racial. Até porque o projeto, o projeto né, é, real que uma perspectiva fascista tem é de extermínio da, né, da, da violência. Né? Uh, então, é o uh, extermínio do, do inimigo, né, o extermínio do outro. do outro. Então, eu acho que subiu, né, o sarrafo subiu, <risos> em termos de, de contradição, o que repõe a necessidade, sim, de de uma luta sem sem nenhuma sem nenhuma dúvida uh, de, de construção de uma estratégia política ampla que seja capaz de contrarrestar essa tendência que seja capaz de, de, de conter e, e e e isolar essa perspectiva da sociedade brasileira porque nesse contexto a, ra, a radicalização do conflito racial pode adquirir pro, uh, proporções inimagináveis. e Então, o esforço de reconstrução democrática é essencial e, sem dúvida, considerando, reitero, considerando tudo o que o racismo uh, coloca nesse momento para o Brasil e para o mundo como desafio, né, que está evidenciado não apenas dos conflitos raciais que... que, 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 que Que o caso George Floyd faz proliferar, mas também o o que a pandemia também revela das iniquidades né, que o racismo produz em termos de desigualdade, especialmente em um país como o Brasil. Quer dizer, esse contexto torna, torna uma exigência ética inegociável que o racismo. Seja pensado como elemento estrutural, inclusive, para um processo de, de construção de um novo pacto democrático. democrático. Nessa questão É isso. É.
3: Nossa, muito obrigada. É, agora começaram a chegar perguntas. Eu vou precisar ouvir a coordenação sobre quanto tempo mais, que a gente já está chegando naquela hora e 15 que você queria. Mas eu acho que a gente podia fazer uma hora e meia, né? Uma hora e trinta e cinco. Você aguenta mais 20 minutos com a gente? E porque eu, tem, eu, tem perguntas.
5: Estou honradíssima com, com tudo.
3: Não, ninguém quer te explorar por demais. Você é aniversariante.
5: Não, Mas sou eu eu acho que dá para a
3: gente. <risos> eu ainda queria te perguntar sobre essa questão da longevidade, pensando em todas as suas. As, as, as nossas referências e as suas companheiras que tombaram né é, a longevidade também me parece uma uma novidade para mulheres negras e e, e talvez um, um ativo uh, muito cobiçado agora né é, eu falo muito com os jovens sobre isso para que eles envelheçam porque a nossa vida era muito banalizada mas deixa você descansar um pouco você já falou demais, e eu queria é, trazer a Djamila de volta. Tem uma pergunta, Djamila? É, na verdade, tem duas perguntas que eu vou querer juntar. É, não está não identificada aqui a pessoa que enviou, mas sobre, a, além da luta política, quais mecanismos democráticos vocês acham mais efetivos na luta contra o machismo e o racismo? Eu queria é, pedir para a Djamila... É, responder a essa pergunta e também para a Bianca é, a partir da experiência com mídia, a construção é, da comunicação, né? é, dos meios de comunicação, da superação de estereótipos. E a Jamila dado que a gente é, tem vivido aí essa experiência do debate, do antirracismo por autodeclaração, como se isso fosse uma questão só de autodeclaração e não de efetiva atitude, né? é, como é que a gente avança nessa, nessa agenda ainda na, 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 na reflexão sobre as frestas? Como é que a gente é, aproveita esse momento do, do assunto em debate para construir efetivamente um projeto de avanço a despeito desses riscos todos que a Sueli é, nos apresentou... É, à luz dessa perspectiva neofascista. O nome, o nome é esse, né? a gente tem que dar nome, assim como a gente chama de racismo, de machismo, <risos> né? a gente precisa trazer isso. E, de Jamila, fala de transfeminismo, eu queria muito que a gente atendesse a Ana Flor, que está mandando uma pergunta, como vocês compreendem a aproximação dos feminismos negros com o transfeminismo no Brasil? Acho que esse é um debate que fica sempre eclipsado, por outras questões, assim como a questão é, da, da construção da igualdade racial, e eu acho importante que nós, mulheres negras aqui, é, abracemos essa agenda que nos apresenta a Ana Flor. Então vamos lá, de Jamila Bianca, e depois eu volto
2: para a Sueli. Ah, vou ser bem breve, eu não queria nem falar, na verdade, hoje, né? A gente só queria ficar escutando a Sueli. É, Mas... Não tem esse direito, né? <risos> Se eu não, tiver, eu prefiro não falar, porque eu estou aqui é. ó, tô escutando, gente. Fala um, fala um cadinho de nada. Eu vou falar um cadinho. Você está sendo muito citada com as perguntas. <risos> Olha, eu tenho... Essa a primeira pergunta. Eu tenho lido muito intelectuais indianas nos últimos tempos, que elas fazem uma discussão muito importante sobre democracia, né, e luta feminista, luta antirracista, que no Brasil, como a Sueli trouxe muito bem, né, fica muito trazendo essa questão do específico quando é uma questão estrutural, infelizmente, até nas próprias esquerdas, né, de colocar como identitarismo, quando a gente está falando de de uma estrutura né, que estrutura todas as relações sociais. E a Batlivala, Batlivala, que é uma intelectual indiana, ela diz o seguinte, não tem como a gente avançar na luta feminista ou na luta dos movimentos sociais defendendo projetos é, autoritários. Primeiro porque, dentro desses projetos, as nossas demandas não serão atendidas, há todo um ataque, um desmonte de políticas públicas, é, e também porque, em governos autoritários, os movimentos sociais sofrem muito mais depressão. Então, o que eu poderia falar hoje sobre isso, a importância das pessoas entenderem uhum. que a gente precisa conhecer quais são os projetos que nós estamos defendendo. É, a gente precisa analisar é, concretamente esses projetos, que muitas vezes fica num lugar né, de eu vou ajudar na luta antirracista, eu vou contribuir, mas apoiando projetos de governos que são extremamente, cujas pautas é, são de ataque aos nossos direitos. E isso precisa ficar em mente. Então, quando as pessoas falam, ah, então, ser feminista é só ser, diz que ele falou, gente, não tem como ser feminista negra lutar de fato por projetos democráticos, porque o feminismo negro é a luta por projetos democráticos, é, apoiando certos projetos que vão contra totalmente as nossas reivindicações históricas. Então, a gente está aí perto de momento de eleição. Acho que é importantíssimo que a gente esteja com isso em mente, entender que não há separação né, dessas duas instâncias, porque não há, de fato, não tem como a gente lutar por um projeto democrático se a gente não pensar mecanismos de enfrentamento ao racismo, ao sexismo, ao capitalismo e a todas as formas de opressão. Falando da questão do transseminismo da Ana Flor, que, inclusive, saldo aqui, quase que quero saudar a companheira Ana Flor, a gente teve junto recentemente. É, é muito importante o transseminismo e a aproximação com o feminismo negro. Uma vez que as feministas negras pensaram a interseccionalidade, elas estão dizendo que todas as vidas precisam ser levadas, todas as entidades precisam ser levadas em consideração. Então, ao pensar a interseccionalidade, a intersecção de opressão, feministas negras estão dizendo que não há como a gente legitimar o discurso do poder e hierarquizar novamente as vidas dos nossos modos de ação. E que, infelizmente, isso acaba acontecendo mesmo dentro dos movimentos sociais. A Sueli Carneiro é pioneiro em trazer essa discussão, é, de fazer a crítica, essa né, universalização da categoria gênero e raça. E o quanto que é importante a gente, nos nossos movimentos, nas nossas ações, entender isso, que não dá para legitimar o poder que a gente condena. Uma vez que a gente deixa de fora certos grupos e não valoriza, não nomeia certas identidades ou as consequências de pertencer a um loco social, a gente está legitimando essa mesma estrutura que a gente diz combater. Então, a luta transfeminista é essencial. A gente vive num país que é campeão em assassinato de pessoas trans e travestis, e falar em genocídio da população negra é falar, sim, do genocídio dos homens negros, que são vítimas do Estado na violência policial, sobretudo na questão da segurança pública, mas mulheres negras também são vítimas do Estado na questão, sobretudo, da saúde, num país que tem um alto índice de mortalidade materna, e genocídio da população negra também é falar de genocídios travestis negras, de pessoas trans negras, que, infelizmente... Ficando num maior lugar de vulnerabilidade social. Bom, Obrigada, Jamila.
3: <risos> Bianca, vem para a roda aqui. Eu queria muito te ouvir também rapidamente, para a gente voltar para a Sueli, a gente vai ter mais dez minutinhos mesmo. É, sobre essa questão da, da construção da democracia, aí a partir da, da comunicação. Né? E, e você, como eu, somos. Agentes aí, partes desse, desse processo, dessa engrenagem. Ou tentamos
4: né, mover essa engrenagem. Sim. E Flávio, eu vou trazer um dado biográfico da Sueli, outro, para a gente falar sobre isso. Oba! Eu não Oba. sei se todo mundo sabe ou se lembra, mas em 1994, uma novela na Rede Globo chamada Pátria Minha teve uma cena tenebrosamente racista que que reforçou uma série de estereótipos muito ruins. E aí Sueli Carneiro representante? Era a migração
3: italiana, né? Espera (risos) aí, deixa eu só fazer essa provocação. Passa. Migração italiana, né? Era a trama por trás, né? Isso, isso, isso conta muita
4: história. Você já falou do início da, da italiana. Tem vários detalhes sobre os quais a gente podia falar, mas vou tentar ser rápida. A Sueli Carneiro teve uma atitude naquele período, né? Também pioneira, extremamente corajosa, de entrar na justiça contra a Rede Globo. Ela, pessoa física, representando o 10 e o SOS Racismo, o programa Direitos Humanos que ela coordena na instituição. Imagina ela entrar contra a Globo e contra os autores da novela. E o argumento dela é que, ao veicular imagens arcaicas das pessoas negras, a novela feria a autoestima de toda uma comunidade... Menos pelas palavras racistas do protagonista branco, mas pela passividade do homem negro diante do racismo. A Sueli enfrentou uma batalha pública por três meses, em que diversas pessoas vieram à imprensa com acusações gravíssimas e poucas em defesa, não é isso, Ele, O povo tem que lembrar que a Sueli tem boa memória. O fato é que, depois disso, a Globo fez uma nova novela com um núcleo de família negra de classe média, em que tinha ali as pessoas negras que vivem, certo? Pessoas negras como pessoas. Eu Acho que esse é um aspecto importante que a gente precisa perceber como uma vitória, porque foi uma ação que pautou parte da atenção da mídia para a temática racial, mesmo que isso não fosse reconhecido dessa forma naquele período, mesmo que as pessoas não verbalizassem desse modo. A Sueli teve uma coluna do Correio Brasilense por 11 anos, se eu não me engano. Ali, ela sistematiza em artigos de jornais tópicos muito importantes do pensamento dela e dialoga com esse período da história. Ela tem um livro que organiza né, alguns desses textos, mas a Sueli também ocupa... E, e isso que nós fazemos hoje, eu, Flávia, Jamila, tantas outras mulheres negras, Sueli também fez de forma pioneira no Correio brasilense lá atrás. E ela usava esse instrumento de publicar na grande imprensa como instrumento de luta política, das mulheres negras, do movimento negro brasileiro. É é muito interessante retomar a leitura desses artigos. E aí, só para terminar, é importante a gente compreender que a grande imprensa tem descoberto que o antirracismo importa. Que bom, chegaram tarde, mas melhor do que não chegarem nunca. Que bom que vocês chegaram. Mas é importante a gente compreender a importância da imprensa negra. Eu vou citar aqui o Alma Preta Jornalismo, por exemplo, que faz um trabalho muito importante de contar sobre todos os aspectos da vida de uma perspectiva negra. O Brasil teve uma imprensa negra fortíssima entre o final do século 19 e a metade do século 20. Isso não está contado na história da imprensa do Brasil como deveria. A Ana Flávia... Aliás, professor... saiu
3: um artigo sobre isso hoje, no Alma Preta, viu? Sugiro ah, aí, maravilha. procurem o Alma Preta, que estão falando, da... o Pedro Borges é, compartilhou hoje sobre imprensa negra.
4: Perfeito. A Ana Flávia tem um texto maravilhoso sobre isso, o CUT organizou né, o, o livro do José Correia Leite, que traz aspectos dessa história também. Então, acho que a gente tem um monte de coisa para estudar sobre imprensa negra, porque a gente precisa da imprensa negra, nós precisamos das grandes editoras negras, a gente ama que a Companhia das Letras esteja publicando pessoas negras e nos convide para esse debate, mas nós também queremos editoras pretas no Brasil, tão fortes quanto a Companhia das Letras. Queremos a nossa...
3: Obrigada, Bianca, contribuição fundamental. Sueli, é... Tem aquela pergunta lá da, da democracia. Olha, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui e vai ser a, a rodada final, porque a gente tem seis minutos, a gente pode ir até 20h30 com o um chorinho. E aí eu vou meio que considerar que Bianca e Jamila já se despediram, tá? Para a gente usar todo o resto do tempo para para nossa homenageada, para nossa aniversariante. Tem uma pergunta sobre colorismo, Sueli, e essa semana eu ouvi você falar uma coisa engraçada de um encontro. Não sei se você quer contar. Como lidar com o colorismo dentro do feminismo negro? A ideia de estar roubando a luta e e o protagonismo de outras pessoas. Tem essa pergunta aqui. Como levar o feminismo negro para a sala de aula, apoiando as estudantes negras? É, então olha educação o colorismo no feminismo negro é, eu acho que você falou bastante sobre os mecanismos democráticos né então eu é, é, apresentaria como questão final é, como questão final que eu me perdi aqui isso está vendo olhei para você e me e me perdi é, Bom,
5: vamos lá. Fique tranquila, porque eu também estou perdida. Então, vamos Não, lá. olha só.
4: Cláudia, <risos> ela, ela provoca esse efeito. Desculpa, Cláudia. Estava
3: é, a... é. tudo aqui é amarrado, me, me cruzei o olhar,
4: sabe? Muito breve, juro que eu vou ser rápida. Mas é que eram, estavam na mesa: Sueli Carneiro, Jurema Werneck Conceição Evaristo e Yasmin Tainá. Eu só precisava saber a ordem da fala delas, e eu errei isso só esse detalhe
3: um Não, mas, eu acabei de me lembrar o que que era que eu já tinha perguntado e, e, e perdi então vamos lá o feminismo negro e o, o colorismo a questão da educação né é, de, de como é que como a, a educação abraçar o antirracismo e para fechar era aquilo que eu te falei da longevidade trazer essas uh, mulheres que ficaram essa Eu vou chamar assim, não sei se você vai gostar de eu chamar desse jeito, mas essa novidade da mulher preta intelectual envelhecendo e se relacionando no mesmo tempo com diferentes gerações. Eu queria muito te ouvir sobre essa experiência para
5: fechar é, é, e, é, essa última questão é assim é o que está tá sendo a dimensão mais gratificante né de toda de toda essa trajetória uh, ter tido o privilégio né de alcançar uh, a emergência e a afirmação de uma nova geração de mulheres negras uh, um protagonismo vibrante não é que redimensionou o feminismo, né? não não é o feminismo negro, é o feminismo no Brasil. A minha opinião é que a trajetória política das mulheres negras no interior do movimento feminista foi uma coisa tão, tão contundente, tão vibrante, que eu ousaria dizer que enegrecer o feminismo, foi uma uma tarefa cumprida já. Nós já fizemos isso. Isso não é mais um debate, eu acho. Pelo contrário, eu acho que as mulheres negras, por força da sua condição de... de, a sua condição tão dramática de exclusão, elas assumiram o direito, elas, elas, elas têm o direito de reivindicar a liderança, a liderança do feminismo no Brasil. Eu tenho dito que, enegrecido ou feminismo, o que está em questão agora é liderá-lo. E acho que as mulheres negras já estão fazendo. E tem que ap- apresentar o um projeto político que, este novo feminismo traz para o conjunto das mulheres, na medida em que ele é gestado, ungido por aquelas que historicamente sempre ficaram para trás. E que trazem trazem a possibilidade de emancipação efetiva de todas as mulheres brasileiras na medida em que são maioria e uma maioria oprimida. Então, eu acho que o estado da arte das mulheres negras diante do feminismo é pensar que o feminismo hoje passa necessariamente pela, pelas, pelas mulheres negras e passa necessariamente por essa, por, pela liderança que a sua condição existencial nessa sociedade lhes dá e, e que a tarefa de vocês, as mais jovens, né? que é a tarefa, por isso eu venho, desde que a Jamila emergiu como essa força da natureza, eu tenho dito para ela que eu estou muito grata pelo fato dela de ter me aposentado, porque é assim que eu me sinto. Quando eu vejo a Bianca falando, eu agradeço duplamente. Muito obrigado por me dar o direito de me aposentar. Então, o meu sentimento de ser uma mulher negra, uma velha militante, que está aqui, podendo ficar confortavelmente na posição de griot e e atendendo as novas gerações, na medida em que elas considerarem seja necessário, poder assistir esse espetáculo de afirmação né? e de construção e apresentação de novos de novas representações e imaginários sobre mulheres negras tem sido um privilégio. Vocês têm me dado a oportunidade de, de, de assistir esta... esta é, é, Isto que é parte da utopia também sonhada. É, eu vou reiterar aquilo que eu te disse outro dia. Você é a mulher que Lélia Gonzalez sonhou, Flávia. Você é a mulher que eu sonhei. De Djamila é a outra dimensão da mulher que Lélia sonhou, de Jamila, é outra dimensão de excelência, de afirmação, de uma nova representação de mulher negra que eu também sonhei. Bianca Santana é outra outra expressão desses novos modelos, dessa, dessa diversidade de possibilidades de ser mulher negra que vocês três encarnam. E isso é um espetáculo extraordinário, e, isso, e o impacto disso na esfera pública é inequívoco. Vocês são show, vocês são as, as rainhas da cocada preta do momento, não é isso? Então... E isso é maravilhoso. É para isso que, que, que temos lutado. E vocês abraçaram a responsabilidade e estão fazendo. E, então, essa discussão do colorismo, eu tenho eu sou uma mulher velha, eu tenho posições antigas, né eu, eu, eu já estou naquela... Naque, eu, eu cheguei naquela idade que a gente fica assim, naquele tempo dizia Jesus... Então, o que eu tenho para dizer? É uma conversa... É uma conversa que me incomoda muito essa história de colorismo. Eu acho... Simplificando, eu acho um tiro no pé esse debate, entendeu? Porque eu pertenço à geração que teve que se esforçar muito para construir esse capital político extraordinário que que a gente construiu, constituindo a categoria negro como como resultado da somatória de pretos e pardos. Isso foi um esforço que exigiu um trabalho mesmo de engenharia política, um esforço acadêmico extraordinário, envolveu toda uma uma vasta produção sobre as desigualdades raciais no Brasil, uma vasta, extensa produção desde a década de 1970 em diante, sobre sobre a similitude de de condições socioeconômicas compartilhadas por pretos e pardos e e o tamanho do fosso existente entre esses dois grupos e o grupo hegemônico branco. A grande distância... O GAP está aí, sempre esteve aí. Você tem uma maioria de pretos e pardos, com com características socioeconômicas similares, sim, uh, absolutamente
3: eu... assemelhadas.
5: Uhum. né, absolutamente que, que nos autorizou a propor essas duas categorias como a formadora a constitutiva do, do grupo negro e lá em cima a hegemonia branca. Então o que quando nós in, uh, uh, introduzimos esse debate do colorismo em que que a gente uh, entra nessa disputa de de, de pôr mais claros a mais escuros, uhum. eu acho que nós estamos uh, retornando àquele a, a, ponto uh, onde se estabeleceu a nossa crítica a esses modelos de partição da nossa identidade. Né? Não uhum. apenas em mulatos, pardos, uh, toda uma... Uh, já se chegou a, a, a ter um determinado momento, o, o censo chegou a ferir, acho que 138 diferentes classificações que as pessoas se davam, more, Moreno Jambo. Ora, tudo isso, a mestiçagem foi, um, 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 foi, foi uma, um, um instrumento, foi projeto, de, e, e, e um dos seus principais resultados foi fracionar a identidade negra e impedir. Ah, que, é, que é, esta unidade né, de partos e pretos ah, se, se assumisse enquanto um coletivo único, reivindicante não é, de, uma, de uma outra forma de inserção na sociedade brasileira. Então, eu acho que é perigoso... Ah, eu, eu, eu sei que tem elementos novos nesse debate e tudo mais, mas... Uh, eu ainda tô eu, eu faço parte da geração que construiu isso e que viu todo uh, e, e que assistiu também toda, tudo, tudo o que a fragmentação da nossa da nossa da nossa gente produziu contra Tradução. nós e o que pode representar isso uh, no futuro se a gente insistir nisso se a gente uh, se nós formos levar as últimas consequências é essa ideia que opõe pretos e partos, nós vamos ter que travar, nós, pretos, vamos ter que travar uma luta de minoria que envolve em torno de 6% da população. Essa essa é uma das consequências possíveis, políticas, não é? Por outro lado, se nós insistirmos nesse diapasão, eu quero saber o que a gente faz com aqueles corpos que estão no M.L., que são, que são na sua maioria, pardos também. Aqueles corpos de, de, de meninos negros assassinados. E, por fim, tem um, tem um outro componente que me incomoda no debate, é que tende a ser um debate muito vigoroso no interior, Uh, do, do coletivo das mulheres uhum. e eu suspeito que ele tem ele está sempre evado por por problemas de disputa no mercado afetivo e eu acho que é rebaixar uh, aceitar uh, esses termos do debate é, é, é rebaixar a problemática racial uh, de toda, rebaixá-la de toda a magnitude que ela tem, que está para além disso. Né? Não sei se me fiz compreender. Mas é Super!
3: Isso. O que estava faltando, que era a bronca, chegou, né? A gente começou falando isso, que quem levou uma bronca de Sueli, não esquece e tal. Está aí para vocês de bandeja, durmam com essa. Né? É... Vão passar o resto do sábado refletindo sobre isso, eu vou repetir o que ela disse, né? É, o que faremos com os corpos dos jovens negros que são predominantemente pardos? Durmam com essa, eu vou chamar a Stephanie de volta, agradecendo profundamente a Bianca Santana, a de Jamila Ribeiro e aplaudindo e agradecendo e abraçando. Sueli Carneiro, nossa homenageada dessa noite. Muito obrigada, é um privilégio caminhar com você, é um privilégio te ouvir, é um privilégio ter você. O Brasil precisa te conhecer e agradecer por essa existência completa, Sueli. Mas não pense que você está liberada para a aposentadoria. A gente não vai (risos) abrir mão de você, em hipótese alguma. E eu acho que eu falo por mim, por Djamila, por Bianca e por todo mundo que está nos assistindo essa noite. Muito obrigada, Companhia das Letras, por essa possibilidade de encontro. Stephanie, com você.
1: Olha, eu queria dizer que a gente que agradece, é uma grande honra para a Companhia das Letras, para mim, estar aqui nessa mesa. Eu fiquei emocionadíssima a mesa inteira, mas essa fala final da, da Sueli foi muito impactante, então eu queria agradecer a todos vocês. Agradecer a todo mundo que estava assistindo também. Todo mundo muito emocionado. Eu estava coment... tava acompanhando os comentários no YouTube, então foi um grande evento. Mais uma vez, muito obrigada. Nossa página na Amazon está lá com livros dos nossos convidados. Quem quiser dar uma olhada, tem tanto dos nossos convidados quanto com livros com temática antirracista. E... Por último, no, na descrição do nosso vídeo, tem as campanhas sociais que nós e, e os participantes das, do festival estão apoiando. Então, quem puder contribuir, nós agradecemos. E, de novo, muito obrigada a vocês quatro. Foi lindo. Sim.
4: Parabéns, Feliz! Muito obrigada. Obrigada!
1: <risos>
2: Parabéns, obrigada. Feliz! Obrigada! obrigada. obrigada viva, Sônia Obrigada, Obrigada.
5: Obrigada! Viva, viva, viva! Obrigado.